0: 13 marzec okazał się pechowym dniem. Szczególnie na premierę nowego, pierwszego horroru polskiego. Dzisiaj w lesie nie zaśnie nikt. Zapewne dlatego, że jest dzień. Jednakże ja przez zupełny przypadek, nie wiem czy to był pechowy przypadek, zobaczyłem na YouTubie wywiad z aktorką która gra jedną z głównych ról w tymże horrorze. Wywiad przeprowadzony przez Onet, gdzie Kuźniar jeździ ze swoimi gośćmi przez Warszawę. I właściwie to było dla mnie taką inspiracją, żeby nagrać dla Was podcast o pierwszym filmie reżysera odpowiedzialnego za najnowszy, pierwszy w historii polskiego kina i w ogóle w historii świata bo przecież na przykład za czasów Mieszka pierwszego nie było horrorów, Więc to jest pierwszy w historii Polski i wszechświata polski horror. Pierwszy film pod tytułem Plac Zabaw. Wiemy tyle, że film ten jest dostępny na Netflixie, ale nagrywam to po to, żebyście Wy mogli się przygotować na najstarszy, najnowszy, najlepszy polski horror. I tutaj nie będę ukrywał, że właśnie pechowy, nie tylko był dla mnie marzec 13, bo nie dało się tego zobaczyć już w kinie. Cinema City były zamknięte i moje unlimited VIP karta poszły się rzucać o ścianę. Pechowe dlatego, że rozmowa jaką usłyszałem na temat horroru z tą aktorką nastawiła mnie negatywnie negatywnie do tej nowej produkcji, ale o tym już dziękujemy, pomińmy to i spróbujmy wyjść od tej rozmowy, którą usłyszałem i kończę ten przedługi wstęp, żeby umiejscowić w czasie datę nagrania audycji, no bo chcę naprawdę się skupić bez żadnych narzuconych przez tę nową produkcję wrażeń, przez doznań, nie oglądałem filmu pierwszego polskiego horroru w historii, kiedy oglądałem Plac Zabaw. Czyli całkowicie na zimno, chłodno, bez żadnych oczekiwań, obejrzałem Plac Zabaw. I teraz zapraszam Was na audycję właściwą. Żarbok i skóra i Mando Fachuś tam trzyma oraz najgostiwiej. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Cieszę się, że dzwonisz, to bardzo mi miło. Tak. I po dwóch godzinach rozmowy powiedział ale do choroby. Nie, on Bóg powiedział to mówić. na samym
1: początku. I ja powiedziałam wtedy nie, dziękuję, to, to jednak nie, ale, ale jednak nie to Nie, 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 bo to już było na spotkaniu. Ale, ale bardzo mnie zaintrygowało to, że no, on, to, on to będzie robił. Ja wiedziałam, że on nie może zrobić nic złego. A dlatego poprosiłam o scenariusz, zawsze tak robię. Mm. E, bo to jest jakby, no, gwarant, no, albo albo będzie, jak jest dobry scenariusz, no to jest, jest szansa, że będzie dobre kino, a, a jeszcze jak jest dobry scenariusz i dobry reżyser, no to już tym bardziej. I, jeszcze... no i się okazało, że to jest kurczę świetna historia, że to jest tak wciągające, że to jest właśnie zabawne. To naprawdę nie jest bez znaczenia, bo powiem Ci, że to nie tylko w horrorze. Czyli fajnie, że go zrobił Bartek. No, z Lesza, chodzi to, to musi krwi krew, Może tak, hektoliktry krwi, ale będzie też do To jest fajne, że... Eee, jest tak, tak. tak? No, no nie może być tylko krew, krew i zgrozę i
0: lęki, ale, No Ja rozumiem, śmierć, że horror jest tylko... tym, co wciąga, wciąga, wciąga te, rozbudza wyobraźnię, przejmuje, 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 to jak tam uścisz żart, no to emocje spadają. Nie.
1: Pójdź,
0: to, ja to jest. Powiedziałeś, że to jest pierwszy w Polsce, czy w hmm. ogóle jakby, nie ma za dużo tych gatunków takich robionych tutaj na naszym rynku, bo... no.
1: Nie wiem. Nie wiem A dlaczego. Gdzie, nie chcą grać? Nie wiem dlaczego tak jest. No może, może lepiej, że, że... Nie wiem, no. Fajnie, że, że, że jestem pierwszy i fajnie, że go zrobił Bartek. Ja w ogóle, tak jak powiedziałem, hmm. nie lubię tego gatunku, nie oglądam. No taka teksańska no, lekarz, musiałeś, masakra piłą mechaniczną. Zobaczyli, nie bo dla cześć. mnie kompletnie. Blair Witch Project, to jest coś takiego, psychologiczny horror, ale tamto to, to, to no takie krwawe horory, dlatego jak mi Bartek zaproponował, ja się ucieszyłam, że, że Bartek ma jakąś rolę dla mnie, powiedziałam. Mhm. Okej,
0: okay, dobrze, wystarczy, bo ciężko się tego słucha. Z tego powodu nie, że prowadzi to kuźnia, ale mhm. dlatego, że mam złe przeczucia, że aktorka, która nie ogląda horrorów w ogóle przyznaje się i że to nie są dla niej, nie zna się i nie ogląda to jeżeli ona to chwali no to będzie to horror szablonowy obawiam się, ale nie będę tutaj wyprzedzał, tylko teraz chciałem się skupić na filmie Plac Zabaw a już na spokojnie dokończę sobie rozmowę z aktorką Gabrielą Muskałą, która zagrała w Lesie dziś nie, nie zaśnie nikt. Natomiast plac zabaw. Ostatnio na Netflixa wszedł ten plac zabaw tego samego właśnie reżysera. I powiem może jak ja się pierwszy raz zapoznałem z tym filmem. Otóż ja chciałem go obejrzeć zaraz po premierze. Dlaczego? Otóż w tygodniku kulturalnym, kiedy była dyskusja, to jeden z, z uczestników dyskusji powiedział, że to jest dobre kino psychologiczne o dzieciach i że to jest taki horror. O, i wtedy już wpisałem to na listę. Oczywiście wtedy nie można było tego nigdzie zobaczyć, poza jakimś festiwalem w Wólce Dolnej, ani w internecie. No i teraz to wypłynęło, więc szczerze mówiąc bardziej zainteresowany byłem placem zabaw niż tą nową produkcją, na którą oczywiście pójdę do kina. Mam Cinema City Unlimited, nie? No, bez tego też bym poszedł. Dobra. Plac zabaw to historia bodajże czterech dzieciaków opisana i opowiedziana w formie takich rozdziałów niczym u Larsa Wontriera, każdy rozdział to jest imię dziewczynki albo chłopczyka, a na koniec ostatni rozdział to jest plac zabaw. Na początku poznajemy Gabrysię, która przygotowuje się i zbiera do szkoły. Zwykły dzień zaczyna się codzienność. Ja tutaj robię wodę na herbatę z rana o godzinie 11. Pozdrowienia dla Huberta. <śmiech> I w pewnym momencie widzimy dziwną scenę. Otóż dziewczynka nalewa sobie wrzątek. Spokojnie, ja tego nie będę robił. Herbatę zaleje wrzątkiem, a ta dziewczynka pije wrzątek z kubka. Trzyma w ustach, nie połyka i widzimy, że ona trzyma go po to, żeby czuć ten ból. Coś jest nie tak z tą bohaterką. Wychodzi do szkoły no i wszystko dalej dzieje się normalnie. Podczas tej sceny widzieliśmy jakieś takie, słyszeliśmy elektroniczne, mroczne zawodzenie podkreślające wrogość i grozę. Kolejna bohater pojawia się. Kolejny bohater, nie pamiętam jego imienia. W sumie ten film oglądałem chyba dwa albo trzy tygodnie temu. Zapomniałem nagrać i teraz wracam trochę z opóźnieniem, bo już za tydzień chyba jest premiera tego horroru i zdaję sobie sprawę, że część ludzi nie będzie chciała w ogóle sięgać po plac zabaw. A zobaczymy, co powiedzą po tym podcaście. Kolejny mamy pokazanego chłopaka tym razem. Chłopaka, który opiekuje się ojcem, niepełnosprawnym ojcem, przygotowuje mu kanapki. Widzimy, że mamy między nimi jakąś relację braterską prawie i w pewnym momencie znowu pojawia się ten element, nagłej grozy. Otóż po włożeniu ojca do łóżka, żeby się położył, to on go bije po twarzy. Dziecko bije ojca po twarzy. No i widzimy, że tutaj z tymi dziećmi coś jest nie tak. Coś mają w głowach pomieszane. A ja właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że nagrywam w mono o obniżonej jakości, więc nie będzie słychać przestrzeni dobrze i tego czajnika i efektów tutaj kuchni, bo już nie mam miejsca. Tak odwadam taką manianę trochę po części, ale... Właśnie tutaj, tak jak w polskim filmie typowym, pytanie, czy Plac Zabaw to typowy polski film? No, na pewno nie jest to film typowy. Ale czy do końca udany? Spokojnie. Pojawia się kolejna, trzecia już postać, Grana chyba przez aktora, który najbardziej wygląda na naturszczyka. Wręcz mówi niewyraźnie, jakby miał wadę wymowy, ale widać, że jest to dobrane po to, żeby pokazać kolejnego chłopaka, który ma jakieś problemy. Ugniata z plasteliny kulkę, nazywając ją kulką mocy. Znowu tutaj jest przez brata, który, z którym mieszka w jednym mieszkaniu. Znaczy, w jednym no tak, zwykle się mieszka z bratem, yy, za dzieciaka w jednym mieszkaniu, ale tutaj jest bardzo małe mieszkanie, jeszcze jest jakiś tam niemowlak i matka mówi mu, temu trzeciemu głównemu bohaterowi z wadą wymowi, zapomniałem jak on ma na imię, nazwijmy go Pio, Pio, Piotrek, <grych> żeby łatwiej było opowiadać, żeby spał na korytarzu, więc widzimy, że ten Piotrek jest takim podrzędnym bohaterem znaczy w tej rodzinie jest tak po łebkach traktowany bez odpowiedniej czułości no i kiedy on wchodzi do brata po pieniądze to ten też go jakoś tak wyzywa i Piotrek ma znowu za zadanie iść do szkoły i po drodze do szkoły wziąć od rzeźnika mięso on bierze to mięso i zastanawiam się gdzie się pojawi ten element ześwirowania tego bohatera może, może on nie będzie miał tego elementu psychopatstwa, Nazwijmy to. Jednak pojawia się. Znaczy, a dlaczego tak myślimy? No bo to jest taki najbardziej poczciwy. Ten Piotrek jest najbardziej poczciwy ze wszystkich. Taki, taki może trochę nie do końca z piątą klepką, ale taki w spoko koleś. Jednak on, kiedy spotyka na drodze psa, to zostawia mu to surowe mięso, które miał notabene przynieść mamie. I zostawia psu mięso na wysokości śmietnika, żeby ten pies się męczył i skakał i nie mógł ugryźć tego mięsa. No i właściwie miał przynieść do domu to mięso, a czemu zostawił na śmietniku. Więc widzimy, że olewa mamy i właściwie no, dziwna sprawa. Nie wiemy dokąd to zaprowadzi. Wszyscy oni się spotykają w szkole na zakończeniu roku. Jakoś ich losy się łączą. Łączą się w taki sposób, że właśnie ta dziewczynka, Gabrysia z początku, chce zaprosić na randkę tego chłopczyka, jednego z nich, który się opiekuje ojcem. I do tego celu używa wraz z koleżanką fortelu, Jakieś tam nagranie mają w telefonie komórkowym, gdzie widać majtki tego chłopaka. I tak właściwie chcą go zaszantażować, że jeżeli on się nie umówi z nią na randkę, to to nagranie wypłynie. To jest swoisty rodzaj szantażu przez Gabrysię wraz z koleżanką. Kto wymyślił to? Czy koleżanka Gabrysi, czy sama Gabrysia? Nie wiemy. Ale Gabrysia jest taką dziewczynką, no nie jest najładniejsza ze wszystkich. Jest taka przy kości i już wiemy, że ona się będzie narzucać temu koledze, który jest przystojny, ten kolega, który jej się spodobał. No i wiemy, że to będzie taka sticky situation, to będzie takie awkward i tak właśnie jak podcaster nagrywa i nie zna polskich odpowiedników słów i mówi w języku angielskim. No to takie to będzie i takie to jest i do tego zmierza zakończenie filmu.
1: Masz, robi to sobie byś być kocika, bo jak nie to zdjęcia swoim gołym tyłkiem pójdą do neta. Rozumiesz? A co tak grupcia chce od Ciebie? Nie wiem. Ale wiesz, że będzie trochę siary, jak ona będzie tak za nami łaziła? bo... Jest już koniec szkoły, i z tyłu, chciałam po prostu, żebyś przyszedł, bo musimy pogadać.
0: Trochę robi się z tego taki hanekę. Cała ta opowieść konsekwentnie i logicznie kończy się właśnie na pokazaniu, że przemoc występuje wśród najmłodszych. Na pytaniu, skąd się ona bierze? Pytanie, czy to z technologii, czy z dorosłych? To nie jest wyjaśnione. No, w sumie tajemnica u hanekego. Chociaż nie oglądałem jednego filmu Tam takiego o technologii więc, więc nie do końca mam pewność Ale odwraca się nam tutaj sytuacja Że ta dziewczynka Która się umawia na randkę Oczywiście zostaje odrzucona I chłopaki Sobie nic nie robią z tego Że mają jakieś tam nagranie Że majtki, że chłopakowi widać majtki I wyjmują komórkę Nagrywają tę właśnie dziewczynkę Która przyszła na spotkanie I ośmieszają ją Doprowadzałem do łez, do płaczu, upokorzenia. I tutaj film, moim zdaniem, powinien się zakończyć. Bo to była prosta historia... Przeprowadzona od początku do końca w stylu takim podziału na rozdziały, chłodna narracja, zimna, bez wdawania się w szczegóły, taka dokumentalne podejście oczywiście typowe dla polskiego kina jest za dużo scen niepotrzebnych ten film można by skrócić o 20 minut i, i zyskałby. Pomijając tutaj epilog, nazwijmy to, no nie wiem, 15- albo 20-minutowy epilog, który wprowadza coś nowego ale o tym później, bo to będzie taki trochę spoiler, powiedziałbym. Tutaj no, streściłem fabułę, ale ta fabuła jest, jest prosta jak budowa cepa. Ten film i jego sedno to jest sposób narracji. Właśnie chłodny, dokumentalistyczny, w stylu Hanekego. Nawet mamy to jeszcze zasugerowane na początku, niczym z filmu ukryte, kiedy widzimy takie ujęcia z kamer ze sklepów kamer obserwacyjnych gdzieś na jakimś osiedlu kamera strażnika tego typu ujęcia widzimy architekturę no i co tam będzie się działo już się zastanawiam już mamy takie chłodne oko postronnego obserwatora ale okej, okay, bliżej poznajemy te kilka rodzin i tutaj też trzeba powiedzieć, że najlepsza z tego filmu jest reżyseria dzieci i dobór dzieci Dzieci świetnie wypadają na ekranie i tutaj to, co jest najbardziej wartościowe z tego filmu to dobór dzieci do poszczególnych ról, bo ja bym krytykował dużo ten film, chociaż chyba wystawiłem mu ocenę 6 na 10, co jak na polskie kino jest, jest dobre, ale no ja byłem po części zniesmaczony tym filmem. Nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak mógłby. Gdyby, mam wrażenie, że trochę taki na kolanie jest ten film kręcony taki trochę zbyt tak jakby nie chcieli dręczyć dzieci na planie i pozostawili dużo na improwizację podejrzewam żeby dzieci same tworzyły te dialogi trzeba było moim zdaniem zrobić więcej dubli i w montażu to tak ustrukturyzować bardziej
1: no to mów od kilku miesięcy tak jakby Zakochałam się w tobie. Podobasz mi się. No i no czy byłaby opcja, żebyśmy chodzili ze sobą?
0: Proste przesłanie. W dzieciach jest przemoc. Strzeźmy się jej. To zło nie wiadomo skąd. Trochę właśnie jak w omenie, można by powiedzieć, że to jest takie nadnaturalne, paranormalne zło. Chociaż jest to bardzo subtelnie sugerowane, a właściwie nawet nie jest sugerowane. I może ja, jako stały widz horrorów, sobie dopowiadam, a to jest takie bardzo naturalistyczne i bez żadnej metafizyki. O, jest to możliwe. Ale jednak, dlaczego ten film no jest thriller, jako tam na IMDb zaklasyfikowany? Horror troszkę gorę, powiedziałbym, że to jest przez ten epilog. Teraz zdradzę trochę, ale jeszcze, jeszcze chwila. On jest na siłę doklejony. On jest po to, żeby jeszcze pokazać, patrzcie, a co oni mogą być źli. Patrzcie, do czego jeszcze prowadzi zło. Jakby upokorzenie tej dziewczynki nie było wystarczające. Jakby, jakby reżyser chciał powiedzieć właśnie, co się sprawdza, wiedząc, że już teraz nakręcił pierwszy polski horror. To wiemy, że chciał powiedzieć wtedy, że patrzcie, potrafię nakręcić taką scenę, która ryje psychikę, która jest bezkompromisowa, która rozwala nie tylko po prostu gorę. Jest po prostu... Gaz Van Sant robił takie filmy pokazujące, jak technologia i te komórki zmieniają codzienność dzieciaków. Chyba już to było w słoniu chociaż tam oczywiście broni problem tej masakry w szkole ale taki klimat właśnie Gaz Van Sant spotyka Hanekego i polska rzeczywistość smutna taka nu nudna polska szkoła Dobrze, bo mi się wyczerpało miejsce na dyktafonie, musiałem zgrać i od nowa załadować wszystko i teraz się zgubiłem, czyli tak jak w polskim kinie właśnie, że nie ma scenariusza, a scenariusz jest, to sam sobie reżyser napisał i to kina autorskie i ciężko się to ogląda i, i tak dalej i tak dalej, to, to tak będzie z tym podcastem, że ja też nie będę przykładał tutaj dużej wagi, żeby się napracować, tylko żeby pokazać, że ja się znam na kinie tak, <grych> na kinie polskim, którego nie oglądam właśnie, tak żeby bo chce se ponagrywać. To jest trochę takie podejście czasami w polskim kinie. Natomiast tutaj no ja bardziej szanuję i bardziej mnie interesuje ten film i na pewno powiem, że ogląda się to z zainteresowaniem. Sprawiło mi to swoistą polską przyjemność, bo ja kiedyś oglądałem mnóstwo kina polskiego, starego. Pamiętam trójkę. Kiedyś w niedzielę wieczorami nadawała no dawała stare dobre polskie filmy od lat 50. do lat 90. do kolskiego. Z mamą w niedzielę pamiętam, właśnie niedziela wieczór to jest taki dla mnie klimat na polskie kino. Zawsze jakby przed szkołą coś oglądałem i, i jakoś tak mi to weszło. I te, te, ten film też obejrzałem w niedzielę wieczorem. Więc teraz czym jest ten epilog? No, czy to będzie spoiler? No, decydujcie sami. Jest tam scena pociągnięcia tej przemocy jeszcze dalej. Czyli po tym, jak już te chłopaki, dziewczynkę doprowadziły do łez, co wystarczy. No to, to wystarczy. Stephen King miał takie opowiadanie, nie wiem, chyba dziecko się nazywało, albo rozmowa, albo propozycja, takie jedno słowo, chyba w Bazarze Złych Snów, gdzie jakiś chyba nauczyciel czy ktoś dostaje propozycję zdobycia dużej ilości pieniędzy w zamian za to, że podejdzie na ulicy i uderzy dziecko w twarz. I, i to właśnie wystarczyło w tym opowiadaniu. Kurczę, jak mnie uchu coś dziwnie tak boli. Nie, nie mogę słuchać muzyki podcastów na jednym uchu, bo to ucho coś coś ten nie działa. I wystarczy taki prosty pomysł – Teraz wystarczyło skończyć ten film po akcji z telefonem. Ale tutaj trzeba było jeszcze, musiał reżyser się nie powstrzymał i docisnął gaz do dechy. Pokazał jak te chłopaki idą do sklepu z grami, idą do galerii handlowej. I co tam jest? No kurczę blade, akurat sklep z, z grami komputerowymi jest zamknięty, no... Tak jak u Gus też było chyba zasugerowane, że ten co zrobił masakrę to grał w Counter Strike'a czy, czy tego typu gierki. No i tutaj chcieli się pograć właśnie w Counter Strike, ale było zamknięte. No więc chłopaki się nudziły, takie schody elektryczne i tak jeździły sobie, jeździły sobie chłopaki po tych schodach, aż przyszedł strażnik i powiedział, że idźcie stąd, do sklepu, w którym chcecie robić zakupy, czy coś takiego, nie, no to tam, no idźcie stąd, bo tutaj niebezpiecznie jest. No i te chłopaki w sumie, no, salon gier zamknięty, no to, no to idą. No i nagle zmienia się narracja. Nagle zmienia się narracja do takiej, jak była na początku. Ja no nie wiem dlaczego, bo do tej pory śledziliśmy głównych bohaterów od tyłu, niczym w filmie Syn Szawła. Kamera szła za bohaterem. Może trochę jak grze komputerowe, jakieś RPG. Ale teraz nagle zmienia się na Hanekę, Ujęcia z kamer, fabrycznych to się nazywa. I widzimy właśnie ujęcia z tego sklepu, takiego supermarketu takiej galerii handlowej. O, idą sobie po pasażu te nasze dziarskie, fajne chłopaki i widzimy spacer, tak jedno ujęcie, drugie ujęcie, trzecie ujęcie zatrzymują się obok takiego wiecie, ja nie wiem czy to jest jakiś taki delfinek czy taki taki samochodzik na pieniążka, że wrzucasz ją się trzęsie tam się bawi jakieś dziecko, one podchodzą to widzimy z daleka, z daleka biorą to dziecko za rękę, idą z nimi na spacer, potem razem idą teraz w trójkę, wychodzą z tego marketu, idą gdzieś przez jakieś pola, łąki, skrzyżowania spotykają rowerzystę, który zwraca im uwagę, że dziecko się chyba a męczy, więc weźcie go na ręce no oni ubiorą go na ręce, idą, idą, idą idą, 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 idą idą, 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 idą. i dochodzą do jakiegoś nasypu kolejowego no, takie ujęcie jak tory kolejowe i chłopaki sobie siadają przysiąść na kamyku pogryźć z trawy, no i to dziecko, które oni wyciągnęli z marketu, to chodzi wokół i się bawi i znowu obserwujemy to z daleka no nigdy nie jesteśmy blisko chłopaki sobie siedzą, to kamera już jest w ogóle bardzo daleko. To kamera jest już tak daleko, że nie widzimy, czy chłopak by się uśmiechnął, czy smucił. Nie widać emocji na ich twarzach. No i w pewnym momencie jeden chłopak podnosi taki duży kamień i wali to dziecko wyniesione z marketu w głowę. W momencie, kiedy to dziecko tak jakby raczkuje, a to dziecko mało, no nie wiem ile, może 6-7 lat, jest szok, kuźwa, bo wzięli rozbili dziecku kamieniem łeb. I jest szok, bo myślimy sobie no brawo, brawo, wreszcie w polskim kinie ktoś zastosował efekty specjalne, że nie widać momentu, w którym podmienili dziecko na manekina. A kamera stała jednocześnie, więc podejrzewam, że to zrobili w taki sposób, że nie ruszali się dzieciaki, kamera się nie ruszała albo tam lekka modyfikacja w programie komputerowym i podmienili dziecko na manekina, którego teraz rozwalają i zaczynają łupać to dziecko, walić, roztrzaskiwać niczym arbuza i cały czas obserwujemy to na jednym długim ujęciu, może z pięć minut to trwało. Aż to dziecko przeciągają wręcz. Już nie wiem, czy to dziecko się rozpołowiło na dwie, na dwie części i biorą to dziecko na te tory kolejowe jeszcze, żeby chyba przejechał je pociąg. Masakrują całkowicie tak, żeby tego dziecka nie było widać. Już nawet nie pamiętam, czy oni na te tory to włożyli. No, no tak działa, bo trzy tygodnie temu oglądałem, więc już wiem, że to masakra totalna. No, miałem wrażenie, że to jest... No to, takie uczucia są, że zmiażdżyli to dziecko, że nie widać, że to jest dziecko. Tak to jest pokazane. Na koniec dostajemy jeszcze jedno szybkie ujęcie, jak dzieciaki sobie spokojnie siedzą. To jest dziebełka trawy. Nuda, nie? No nuda, no nuda, no. no i nuda. I się kończy film. E, jeszcze zanim tutaj jakby ocenię to, to jeszcze po, Znaczy powiem tak. Ja mam taki zawsze, no, ja bym to zrobił lepiej, o, ja bym to zrobił inaczej. I, ale mimo wszystko powiem, że ulepszyć, mimo całego tego, nie, nie po, takiego trochę dołączenia do filmu, jako bonus epilogu, to moim zdaniem reżyser już konsekwentnie powinien zatrzymać tę kamerę i nie robić kontrujęcia zbliżenia takiej przebitki. Nagle ta kamera jest cięcie i widzimy po morderstwie już te dzieciaki, jak siedzą. Moim zdaniem ta kamera cały czas powinna konsekwentnie stać tak daleko, trzymając po lewej stronie perspektywę torów kolejowych zbliżających się na widzę, a po prawej stronie perspektywę takiego jakiegoś krzaków i lasku. I te chłopaki po brutalnym morderstwie powinny wstać i zacząć iść w stronę kamery. I idą w stronę kamery, w stronę widza, idą, idą. Nie patrzą się, nie łamią czwartej ściany, ale w momencie, kiedy są już przed nami i mamy taki portret ich, jak w tym przebitce, tym przeciwujęciu, jak siedzą z trawkami, to wtedy powinna nastąpić, jak w 400 batach, stop klatka. Zatrzymująca ich w tym momencie życia. Stop klatka. Butch Cassidy and Sundance Kid. Klasyczny western. Tak robi po masakrze. Właściwie w trakcie masakry. I 400 batów. Człowiek, główny bohater u Francisa Trufo, ucieka plażą i jest stop klatka. I to powinno być tutaj. To jest ważny moment. To by wybrzmiało genialnie. Natomiast no zrobił tak jak zrobił. Okej. Okay. Ale najgorsze w tym jest to, że on to dorobił. Ja bym wyciągnął z tego epilog, to co mi się najbardziej podobało z placu zabaw, wyciągamy epilog i robimy z tego półgodzinny filmik. Albo nawet zróbmy z tego taki sam filmik, wytnijmy gabrysie i zróbmy już z tego konkretną masakrę. To są dla mnie dwa filmy połączone w jedno. Oglądało się to przyjemnie, chociaż czy ta masakra na końcu była taka... Satysfakcją. Na pewno była szokująca, ale czy to była satysfakcja dla mnie? Czy to... Mam wrażenie, że ten film jest taki trochę wymyślony pod kątem takiej prostej idei i teraz tę te ideę można zrealizować na kilka sposobów. Damy ją różnym reżyserom i wyszłyby troszkę inne filmy. Taki challenge powiedzmy. No, Ja bym proponował challenge, żeby to było krótsze, ale film jako horror no, można to na siłę trochę zakwalifikować jako horror mm, opowiadający o nieznanej naturze zła wśród dzieci pytanie skąd się bierze zło i agresja jest to niestety właśnie tutaj wracam do tej sceny w markecie że chłopaki się nudzą bo mia, mieli sobie iść zagrać w Counter Strike'a muszą się jakoś wyżyć no nie da się tego inaczej odczytywać no i dla mnie to trochę obniża też wartość tego filmu jako diagnozy. No bo ja wolałbym już zupełnie nie wiedzieć skąd się bierze to zło. No, A tutaj jednak te gry komputerowe się pojawiają. Ja tak też uważam, że gry komputerowe nie powinno się grać, bo lepsze są planszówki. <grytanie> no, ale jakby no cieszę się, że taki film powstał, że go obejrzałem i najbardziej to obawiam się, że ten plac zabaw będzie ciekawszym filmem niż ten slasher, który jak mówiła Gabriela Muskała, to jest świetny film, ale ona nie ogląda filmów i ona woli taki psychologiczny Blair Witch Project, a teksaska masakra to nie jest nie jest dla niej. Tą. I jeżeli ona to chwali, to ja mam obawy. No dobra, ale zobaczymy. Pójdę do kina, no bo mam Cinema City, anime i za darmo prawie sobie obejrzę eee, a czybym zapłacił? no kurcze to jest pytanie no, gdyby była ekipa to bym poszedł i zapłacił eee, no ale zobaczymy nie ubiegajmy faktów cieszmy się, że jest jakiś film w gatunku który rzadko się pojawia i, i który lubimy eee, i plac zabaw Mimo wszystko polecam. Moja ocena to jest takie 6 na 10. No, to jest taki film ze skazą, ale można obejrzeć. Może, o, dla Gabrysi i dla tego Piotrka. Tak bym powiedział. No. Więc widać, że u reżysera pojawiają się takie wątki trochę ze świata grozy. Bo na pewno to jest film grozy, ten plac zabaw. Czy horror? To no tak może nie do końca. No, no, trzeba by tutaj już elaborat napisać, żeby to uzasadnić właśnie o, o metafizyce zła. Nie wiemy skąd się bierze, co to. Czy to się narodził jakiś no, omen, czy morderca, Ted Bandinowy i tak dalej. No nawet o tym filmie nie chciałbym mi się gadać. Gdyby nie poczucie misji, że tutaj są słuchacze i że nie będzie im się chciało oglądać tego filmu placu zabaw, tylko od razu sięgną po ten horror nowy. Dlatego no przynajmniej jeżeli posłucham, to coś będziecie wiedzieć. Myślę, że tutaj w miarę też obiektywnie próbowałem wam coś o tym powiedzieć. No i, no i tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na YouTube, na Żarłok TV. Cześć.
1: Ja nie chcę go w pokoju. A jest tak, jesteś tak samo dzieckiem, ty duży jak, on, jak i on mały. Cześć, którego mam wygnać do korytarza? A jak myślisz, przypierdali czyż czy nie?
0: O, dzisiaj to chaotyczny podcast, bo tutaj zaczęli robić pion. To jeszcze dzwonek dzwoni. Remont, remont pionu zaczęli robić słychać walące młoty w ściany.